0: Φίλε και φίλοι, γεια σας. ορίσατε στο podcast «Το διαβάζω για τους άλλους», «Διαβάζει για τους άλλους». Σήμερα μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, με ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ναυμαχία» του συγγραφέα Νίκου Κυριαζή από τις εκδόσεις «Εστία». Καλή ακρόαση. Ο Θεμιστοκλής αισθανόταν τώρα έτοιμος για την τελική αναμέτρηση με τον Αριστίδη. Η δημοτικότητά του αυξανόταν, η ψήφιση της αρχής του ναυτικού προγράμματος ήταν μια γενική δοκιμή και το είχε επιβεβαιώσει. Και ο Αριστίδης και ο Θεμιστοκλής ήξεραν ότι δεν υπήρχε πια χώρος και για τους δύο στην Αθήνα. Ένας έπρεπε να φύγει. Και οι δύο φάνηκαν αδίστακτοι στις κατηγορίες του ενός προς τον άλλον, τις φήμε, τη σάτυρα. Ο Θεμιστοκλή χρησιμοποίησε ακόμη και τη φήμη του Αριστίδη ω δίκαιο εναντίον του. Τον κατηγόρησε ότι δεν σέβονταν τη θέληση και τι αποφάσει των δικαστηρίων, άρα του λαού, θέλοντα να επιβάλλει τη δική του θέληση, τη δική του ερμηνεία των νόμων, τη δική του δικαιοσύνη ενάντια στη δικαιοσύνη του λαού, μεταβάλλοντας τον εαυτό του σε τύρανο, σε βασιλιά χωρί θέμα. Την ίδια έκφραση χρησιμοποιούσε και ο Αριστίδης για το Θεμιστοκλή. Βέβαια, η κατηγορία δεν ήταν αληθινή. Ήταν μόνο πρόσχημα. Τούτο το ήξερε και ο Θεμιστοκλή και εμεί οι συνεργάτε του. Όμω δεν είχε τόση σημασία τώρα. Σημασία είχε ότι ο Αριστίδης εναντιονόταν στο ναυτικό πρόγραμμα και ακόμα πολύ καιρό δεν υπήρχε πια. Μαθαίναμε καθημερινά για τι περσικέ προετοιμασίε, για τον εχθρικό στρατό που μαζευόταν στον Ελίσποντο, για τι εμπροστοφυλακέ που είχαν υποτάξει τη Θράκη και τη Μακεδονία. Η αληθινή κατηγορία προ τον Αριστίδη. Μια κατηγορία που δεν θα καταλάβαναν οι πολλοί Αθηναίοι, ήταν ότι ο Αριστίδης δεν είχε τη διορατικότητα του Θεμιστοκλή, αλλά μη θέλοντα να υποχωρήσει ήταν επικίνδυνο γιατί μπορούσε να ματαιώσει τα σχέδια του Θεμιστοκλή. Αδικήσαμε τον Αριστίδη με την ψεύτικη κατηγορία, Ίσως. Εξαπατήσαμε του Αθηναίους κάνοντά τους να ψηφίσουν εναντίον ενό αθώου για την κατηγορία. Με στενά κριτήρια λογική και δικαίου, ναι. Ήμασταν δικαιολογημένοι. Ναι, αν πρώτη φροντίδα κάθε πολίτη είναι το συμφέρον τη πατρίδα, εσωτερία τη πόλη, ο στρακισμό του Αριστίδη ήταν αναπόφευκτο βήμα στον δρόμο για τη εσωτερία τη Ελλάδα. Για άλλε μου πράξει και αποφάσει μετάνιωσα, γι' αυτήν ποτέ. Το ίδιο και ο Θεμιστοκλή, που μόλι πραγματοποίησε τον σκοπό του, επανόρθωσε την αδικία, ανακαλώντα τον Αριστίδη από την εξορία. Έτσι, μετά το αναπόφευκτο αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Ο Αριστίδης πήρε το δρόμο της εξορίας, αφήνοντας τον Θεμιστοκλή κύριο της Αθήνας. Φεύγοντας, είπε «Τώρα, ο Θεμιστοκλής είναι πραγματικός βασιλιάς της Αθήνας. Ελπίζω και εύχομαι να κυβερνήσει για το συμφέρον της πόλης». Ο Θεμιστοκλής ήταν ουσιαστικά βασιλιάς της Αθήνας, με μία διαφορά. Ότι βασίλευε όχι με τη βία, αλλά με την πειθό. Βασίλευε, γιατί τον είχε εκλέξει όχι η τύχη, αλλά ο λαός της Αθήνας. Ήταν παραπάνω από βασιλιάς, γιατί είχε ως στόχο τη μεγαλοσύνη της Αθήνας. Είχε ένα όνειρο. Σε αυτό το όνειρο είχε ευχερώσει τη ζωή του. Όλες οι πράξεις του ζητούσαν να πραγματοποιήσουν το όνειρο. Πολιτικοί λένε, είναι η τέχνη του δυνατού. Άλλοι λένε ότι είναι η τέχνη του συμβιβασμού. πολιτική μπορεί να είναι επαρκή για κανονικέ συνθήκε όχι όμως για περίοδο κρίσης. Τότε χρειάζεται ο ηγέτης, ο πολιτικός που ο λόγος του είναι πιο πιστικός από κάθε διαταγή, που δεν διστάζει να γίνει δυσάρεστο αν το θεωρεί αναγκαίο, που επομίζεται τη βαριά ευθύνη με το θάρρος που του δίνει η πίστη ότι η δική του γνώμη, η δική του λύση είναι η σωστή, που δεν διστάζει στις δύσκολε στιγμές, στις κρίσιμες αποφάσεις, που τα δίνει όλα. Τέτοιο ήταν ο Θε όταν πλησίαζε η κρίση. Για εκείνον, η πολιτική δεν ήταν η τέχνη του δυνατού. Ήταν να κάνει αύριο δυνατό, ότι σήμερα φαινόταν αδυνατό. Ήταν να κάνει το δικό του όνειρο, όνειρο και συνείδηση και καμάρι κάθε Αθηναίου. Και έτσι, μόνο έτσι, να το κάνει πραγματικότητα. Το όνειρο της θαλασσοκρατορίας. Ένας στόλος που καμία ελληνική πόλη δεν είχε ποτέ του. Ο Θεμιστοκλής δεν κουραζόταν σε κάθε ευκαιρία να μιλά με τους φίλους και τους ταινούς υποστηρικτέ για τα σχέδιά του για το μέλλον της Αθήνας. Με τόση ένταση και ενθουσιασμό που μας τα μετέδιδε, μας παρέσερνε, μας συνέπαιρνε. Τα μάτια του έλαμπαν με την εσωτερική φωτιά της ψυχής του. «Θέλω να δείξω στους Αθηναίους το μέλλον σκοτεινό αν δεν με ακούσουν, φωτεινό αν ακολουθήσουν τις προτάσεις μου», μας έλεγε. Θέλω να γίνει η Αθήνα η σχολή τη δημοκρατία για όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Θέλω να του διδάξω πω κάθε άνθρωπο, φτωχό ή πλούσιο, αριστοκράτη ή ταπεινό, έχει αξία σε μια ελεύθερη πολιτεία. Έχει την ίδια αξία που αποδίδει στον εαυτό του και του προσμετρούν οι άλλοι. Να του διδάξω πω ω ελεύθεροι πολίτε πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό του και την κρίση του, γιατί από του ίδιου και τι αποφάσει του εξαρτάται το κοινό αγαθό. Η ευημερία της πόλης και των ίδιων, όχι από τις αποφάσεις των άλλων, βασιλέων, τυράννων, ανάκτων. Πρέπει να μάθουν το θάρρος και την αιρετή της δημοκρατίας, γιατί αυτά απαιτεί η δημοκρατία από τους πολίτες της. Πρέπει να μάθουν τις μαγικές λέξεις της δημοκρατίας να τις κάνουν οδηγούς τους. Ισονομία, ισογωρία, ισοκρατία. η σιγορία, η Η σιγορία, ρώτησε ένα. Θέλει πραγματικά κάθε πολίτη να έχει το δικαίωμα να προτείνει μέτρα στην Εκκλησία του Δήμου και όλα τα αξιώματα να είναι ανοιχτά σε όλου. Πολύ τολμηρό θεμιστοκλή. Μπορεί ένας απλό γιωργός ή τεχνίτη να αποφασίζει για δύσκολα θέματα όπως πόλεμο και ειρήνη. Αυτό ακριβώ, φίλε μου. Χρειάζεται εκπαίδευση. Αυτή την εκπαίδευση θα τη λάβουμε όλοι πρακτικά στην Εκκλησία του Δήμου, ακούγοντα του ειδικού σε κάθε θέμα. Για να λογιστείτε. Αν ένα πολίτη παρακολουθεί 20 συνεδριάσεις τη Εκκλησία του έτος, πόσου ειδικού θα έχει ακούσει για κάθε θέμα, το τονίζω κάθε θέμα, από άμυνα μέχρι οικονομία, και όταν συμπληρώσει τα 30 χρόνια του θα έχει παρακολουθήσει 200 συνεδριάσει. 200. Αυτή θα είναι η εκπαίδευση των απλών πολιτών. Τότε θα έχουν γίνει σχεδόν οι ίδιοι ειδικοί σε κάθε θέμα και κανεί δεν θα μπορεί να του παρασύρει με κούφια λόγια και απατηλές υποσχέσει. Και το θέατρο. Πρόσθεσα με μια έμπνευση τη στιγμής. «Το θέατρο», είπε ο Θεμιστοκλής. «Ναι, το θεατρο ειπε ο ναι το θεατρο Και το θέατρο διδάσκει, έτσι δεν είναι. Ιστορία, μυθολογία, ηθική. Αν οι το παρακολουθούν, δεν θα γίνει άλλη μια σχόλη διδασκαλίας». Έξο χαφίλε μου», ενθουσιάστηκε ο Θεμιστοκλής. «Λαμπρή ιδέα. Θα τη χρησιμοποιήσουμε όπως και όταν πρέπει». «Πώς θα την αποκτήσουν όμως αυτή την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους», ρώτησε ή αναρωτήθηκε φωναχτά ένας δίσπιστος φίλος. «Με τον υδρότα του κορμιού, τους ρόζους στις παλάμες από τα κουπιά, το βάρο της ασπίδας και την αιχμή του δόρατος. Αν δεν δηλιάσουν μπροστά στο πλήθος των Περσών, όπως δεν δήλιασαν οι Αθηναίοι ο πλήθος των Μαραθώνα, δεν θα έχουν μάθει να μην δηλιάζουν και στην Εκκλησία του Δήμου. Δεν θα έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη στους εαυτούς τους. Δεν θα τολμούν να αποφασίζουν για τους εαυτούς τους. Οι αρετές του πολέμου δεν θα γίνουν οι αρετές της δημοκρατίας. Πήρε μια ανάσα και συνέχισε ακάθακτος, σαν νικηφόρο στρατός που καταδιώκει τον πανικόβλητο εχθρό. Στον Μαραθώνα πολέμησαν και νίκησαν οι Αθηναίοι οπλίτες, οι μέσοι, κάπου ένας στους πέντε ή έξι Αθηναίους. Οι οπλίτες, τεχνίτε, Οικονομικά περίπου ίση, ανέπτυξαν ιδιαίτερους δεσμούς στη Φάλαγγα. Ισότητα, φιλία, εμπιστοσύνη, συνεργασία, συντονισμός της κινήση. Εμπιστεύεσαι τη ζωή σου στον οπλήτη που στέκεται στην παράταξη δεξιά σου και με την ασπίδα του καλύπτει το δεξιά κάλυπτο δικό σου χέρι που κρατά το δόρυ. Η νίκη εξαρτάται από την κοινή προσπάθεια. Στη Φάλαγγα δεν πολεμάνε ω άτομα, όπω οι ομοιρικοί ήρωε, αλλά σαν σύνολο. Ένα νου, ένα σκοπό, η νίκη, με χιλιάδε κεφάλια, χέρια και πόδια. Όταν όμω η ζωή σου στη μάχη εξαρτάται από τον διπλανό σου και η νίκη από την κοινή προσπάθεια, την κοινή συνεργασία και τον συντονισμό, τότε δεν είσαι πρόθυμο, προετοιμασμένο εντό σου για να αναγνωρίζει στην Εκκλησία του Δήμου την ισότητα του διπλανού σου, το δικαίωμα να μιλήσει, το δικαίωμα και την υποχρέωση να σε ακούει όταν μιλάς εσύ. Δεν είσαι έτοιμο να το δεχτεί ω ισότιμο για την κυβέρνηση τη πολιτεία. Πήρε βαθιά ανάσα πριν συνεχίσει. η Εκκλησία του Δήμου πρέπει να γίνει σαν μια μεγάλη φάλαγγα όλων των πολιτών. Συζητάμε, ακούμε, ψηφίζουμε, αποφασίζουμε. Με τις αποφάσεις μας ορίζουμε το κοινό καλό όπως το αντιλαμβανόμαστε για κάθε περίπτωση. Η Εκκλησία γίνεται υπέρτατος θεσμός για πολιτική συνεργασία και συντονισμό για την νίκη της πολιτείας. Πειθόμαστε στα λόγια του ειδικού, όπως των στρατηγών στον πόλεμο, και μετά όπως τον πόλεμο υπακούμε και εκτελούμε ό,τι αποφασίσαμε. Η δημοκρατία μας δεν είναι αναρχία, όπως μας κατηγορούν όσοι την εχθρεύονται, όσοι δεν την γνωρίζουν, όσοι δεν την κατανοούν. Και όπως στη φάλαγγα, υπέρτατε αιτή τη δημοκρατίας πρέπει να είναι η ομόνια των πολιτών. Ο Θεμιστοκλή Όπας Μείναμε όλοι για λίγο σιωπηλοί αναλογιζόμασταν τα λόγια του που μας έκαναν κοινωνούς του ονείρου του. ενό ονείρου που οι περισσότεροι δεν είχαμε φανταστεί. Που σε πολλούς την αρχή μας φαινόταν άπιαστο, ουτοπία, χήμερα. Σαν να κατάλαβε τον προβληματισμό μας ο Θεμιστοκλής και με χαρούμενο, φιλικό ύφος, κάπως αδάσκαλος παιδοτρίβης με αργόνοες μαθητές, μα είπε «Απορείτε φίλοι μου, σας ευνηδίασα, με θεωρείτε παρανοϊκό μανιακό, Μιλήστε. Φίλοι είμαστε. Ό,τι και να πείτε δεν θα παρερμήνευτεί. Θα μείνει μεταξύ μας. Θέλω τη γνώμη σας. Και τις αντιρρήσεις σας. Ίσως περισσότερο τις αντιρρήσεις σας. Γιατί έτσι θα ανακαλύψουμε τα δύνατα σημεία της σκέψης μου. «Αν είσαι μανιακός, Θεμιστοκλή, θα πω πως είσαι μανιακός της Δημοκρατίας», είπε με καλόβολη ηρωνία ο Λεοσθένης από τους στενούς συνεργάτε του Θεμιστοκλή. Μου αρέσει ο χαρακτηρισμός, τον δέχομαι. Σε ευχαριστώ, λέω Σθένη. Λοιπόν, πού σφάλει ο μανιακός της δημοκρατίας? Είναι, εφικτό, είναι πραγματοποιήσιμο, ρώτησε ο Ή μόνο απατηλή φαντασία, όμορφο όνειρο που χάνεται στο φως της αυγής. Μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αν το θελήσουμε, αν το πιστέψουμε, αν προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Σκεφτείτε. Αν στα χρόνια του Ιππία κάποιο φανταζόταν πω λίγα χρόνια αργότερα η Αθήνα θα γινόταν δημοκρατία, ποιο θα τον πίστευε, ποιο δεν θα τον έλεγε τρελό. Και αν λίγα χρόνια πριν από το Μαραθώνα κάποιο έλεγε πω οι Αθηναίοι θα είχαν το θάρρο να αντιμετωπίσουν μόνοι του Πέρσες, που του έτρεμε ο κόσμο όλο, τη μεγαλύτερη δύναμη τη Οικουμένη, δεν θα τον έλεγαν τρελό. Ακόμα περισσότερο αν πρόβλεπε πω οι Αθηναίοι θα νικούσαν. και όμω έγιναν και τα δύο. Ίσως κάποιοι τρελοί γίνονται προφήτες του μέλλοντος. Ακούσαμε τον Κυριάκο Πιερακάκη να διαβάζει από το βιβλίο «Ναυμαχία» του συγγραφέα Νίκου Κυριαζή από τις εκδόσεις «Εστία». Κάντε εγγραφή στις πλατφόρμες Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocket και Radio Public, για να ακούτε πρώτοι τα νέα μας επεισόδια.